0: Bueno, ya entrados en gastos, pues vámonos ahora sí, les saludamos. Está usted en la Quejilá, en Kami Quejilá Mundial. Le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez de esta comunidad. Y hoy nos vamos a gozar todos juntos porque vamos a cerrar esta gran semana de Hamatzot, la, la fiesta de los panes sin levadura, que hoy se termina para muchos. Es una verdadera alegría, un verdadero gozo, ¿sí o no? Que diga alguien aleluya, que diga amén, porque durante una semana completa estuvimos sin comer ninguna cosa que contenga levadura. Ahora, no solamente el pan, porque hay mucha gente que a lo mejor no come pan, pero hay muchos eh, alimentos que tienen levadura. Entonces, tratamos de, de ser precavidos para ver qué íbamos a comer. Ahora, ya se termina en este ocaso y ya estamos rumbo a Shavuot, por eso hoy esta, esta, este tremendo tiempo que quiero compartir con ustedes, le he puesto el cierre de Hamatzot. Y cuando inició, inició desde el ocaso del día de ayer, desde el miércoles de ayer al ocaso hasta este día jueves al ocaso se cierra este, esta fiesta de las semanas, ok. Y... Veábamos rumbo, todos juntos, a lo que es Shabuot. Así que saludamos a todos, gracias a todos los que nos están viendo, Shabbat Shalom, Luis Pérez, Miriam Saldívar, sí, qué bueno que ya están acá, todos aquí, Reina de Luis, Gloria al Eterno, salúdenos a mi Zamora, Alejandra Brito, pues todos estamos listos ya, preparados para pasar un rato excelente de armonía, de paz, de shalom con todos ustedes. En realidad, eh, tenemos los tal, Talmidín, no sé si los de Europa se vayan a, a, a conectar, puesto que ahorita en la zona horaria ya es demasiado tarde allá, estamos hablando que en Europa son como las 9 de la noche, por ahí así, no, más, son como la… Tenemos una diferencia de entre siete a 9 horas, son aquí exactamente las 6.19 diecinueve. Eh, casi estamos hablando de la una de la mañana, ya una, una, dos de la mañana, pero espero que estén con nosotros. De todos modos, saludamos Patricia Paz desde Colombia, Yamel eh, Pizzi. Gracias por tus comentarios. Qué bueno que estamos todos listos para aprender. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema, sobre el, sobre el tema de, de lo que significa el bicurín, porque mucha gente no. No ha quedado bien claro, sobre todo que eh, para muchos, no solamente en la comunidad, sino, hablo en la comunidad mundial, tienen todavía muchas dudas sobre la cuestión de, cuán, de cuándo se entrega las primicias. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque, ¿por qué hablar sobre Bicurín si ya pasó? Bueno, porque en realidad eh, las primicias se entregan en Shavuot y ahorita la vamos a ver por qué. Acuérdense. Ya habíamos hablado de tres fiestas llamadas Shalosh Regalín. ¿Se acuerdan lo que es Shalosh Regalín? Tres fiestas que se tiene que presentar todo varón hebreo, israelita, judío, en, cuando estaba levantado el templo. sí, Jerusalén eran tres fiestas, lo que es Pesach, estamos, lo que estamos viviendo hoy, eh, lo que es la Shavuot y Sukkot. Esas son tres fiestas que tienen que ver eh, con la agricultura, y vamos a ver por qué es bien importante todo esto, así que eh, eh, quiero que estés bien pendiente de esto, porque mucha gente, repito, apenas está comenzando, también nosotros no tenemos mucho tiempo y tenemos que estar escudriñando paso por paso, a veces quizás nos equivocamos al momento por el, por el calor, por el, la emoción de estar guardando las, las todos los misbots, todas las moadín, pero vamos a ir estudiando poco a poco. Tengo un, encontré un... un un estudio, encontré una información en internet, me pareció eh, buena, importante y la quiero transmitir hoy con todos ustedes, para que vayamos entendiendo cómo es eh, que se celebran estas fiestas, sale Entonces, en realidad, esta fiesta llamada Hamatzot, ya a partir de hoy al ocaso, se cierra todo el PESA, sale Ahora, nosotros estamos conectando, ¿a dónde? Hacia Shabuot. Ya estamos en la cuenta del Omer en el día, al ratito, al ocaso, entramos en el día 8 de la cuenta del Omer. O sea que ya faltan menos de 49 días, de los 49 días que son, que vamos a contar, ya falta 42 días a partir de este ocaso. ¿Ok? Estamos ya cerca Shabuot. Estamos... estamos viendo lo que se avecina en el mundo espiritual y ahorita vamos a ir hablando poco a poco de estas cuestiones. Así que saludamos a todos. Saludos Basti Rebeca desde Morelos. Saludos Pati Páez desde Colombia. Qué bueno que nos está viendo. Bueno, saque usted su Torah y vamos a ir escudriñando poco a poco eh, en el libro de Levítico, capítulo 23. Ahí encontramos las fiestas. Ahí encontramos las, las Moadín. Y vamos a, a que el Eterno nos dé luz de acuerdo a lo que es su bendita Torah. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nosotros vamos a ir escudriñando paso a paso y vamos a encontrar todo el contexto. Así que abre tu Torah, lo pongo en pantalla para que tú lo vayas viendo, te vayas gozando con nosotros. Levítico 23, verso 10. Dice así. Habla a los hijos de Israel, a los Bene Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que os voy a dar y cegaréis la mies de ella, traeréis una que Una gavilla, si lo puedes subrayar por favor, así como lo tengo yo en pantalla, lo tengo en amarillo, lo tengo con un asterisco para que vayamos viendo. Dice, por las primicias de vuestra ciega al cohen ok. Lo voy a leer en, el, en la versión Reina Valera. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, de ahí se, de ahí se saca que el tercer día es, es bicurín. Pero vamos a ver en realidad qué significa bicurín. La palabra que tú ves aquí como gavilla, fíjate. Yo por eso me gusta ir al, al contexto hebreo, al, a la base, a la, al, al idioma oficial, al idioma original de la Torah, que es el hebreo, porque ahí vamos a encontrar mucha luz a todo esto que te quiero enseñar. La palabra bicurín no aparece en este versículo. De aquí sacamos que de aquí viene la fiesta de bicurín, pero increíblemente en este versículo 10 que hace mención a la... La fiesta de las primicias no aparece la palabra bicurín. Y ahorita vamos a explicar esto, para eso te quiero llevar al original. Ahí lo tienes tú en el original. Lo que tú ves en, en amarillo es reshit getsirhem cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubieres entrado en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies de ella, traerás una gavilla. La palabra gavilla es Homer. Traerás un Homer, una gavilla. Acuérdense que el Homer también tiene que ver con un peso. ¿Por qué? Dice: Por las primicias de vuestra ciega, Alcohen. La palabra primicias de vuestra ciega es la palabra Reshit no dice ahí Bikurim y vamos a ver a lo que sí hace alusión a Bikurim, a qué fiesta, porque esto lo digo porque más que nada por el mesianismo, se empiezan a sacar muchas ideas y a veces como no está uno empapado, no, no empieza uno a escudriñar lo que está en el original sí, y muchas veces el mesianismo porque qué país su idea, empiezan a, a, buscar, a buscar cómo acomodar las ideas para que conecte perfectamente. Y lo que yo te voy a enseñar aquí, vamos a ir avanzando poco a poco, entonces lo que tú ves en pantalla, la palabra que se, se pone como... como las primicias de vuestra ciega no es bicurín, sino es Reshin, decir, gen, ¿Sale? Y vamos a ir escudriñando poco a poco. Si voy rápido, me dice. Si voy normal, ¿está bien? ¿Así como voy? ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿Van entendiendo? Ok. Seguimos adelante para que vayamos viendo. Yo tengo toda la cama del, del calma del mundo. Entonces, vamos, volvamos a una vez más. La palabra para primeros frutos es reshit reshit ketirsen. Literalmente, ¿qué significa reshit ketirsen? El comienzo de vuestra cosecha. Es decir, que al comienzo de vuestra cosecha, lo que traeremos, lo que tenemos que presentar al Cohen, es una gavilla, ¿sí? es una gavilla, ¿por qué las iglesias, las iglesias cristianas dicen vamos a mecer la, las primicias no? y se mecen las primicias para el día, eh, normalmente esto es en, en enero, ¿por qué en enero? bueno porque la gente ya acumuló, ya recibió las ganancias del año llamadas aquí en México como el aguinaldo, no sé en otros países cómo se llame, pero ya como tiene dinero, dice el pastor, pues ahora que se caigan con la lana, si no se la van a gastar para, me van a dejar a mí pobre. Entonces, en el concepto cristiano se trae a mecer la, el, la, las primicias, pero no tiene nada que ver con esto que estamos enseñando nosotros. Ahora, por eso acuérdense que son tres fiestas que no se presentan, se tiene uno que presentar con las manos vacías. ¿Para qué es esta gavilla? ¿Para qué es este homer? Para hacer una acción de gracias. Porque literalmente estás, estamos dando lo mejor de lo mejor. Cuando tú das lo mejor de lo mejor, estás anunciándole al Padre que tu corazón está tan agradecido, que entonces la cosecha total va a ser de gran abundancia no sé si me explico, nosotros que queremos dar, fíjense el concepto en el, en el concepto de, que tenemos nosotros, nosotros queremos dar después de que ya recibimos, no sé si me explico, una vez que ya recibimos, entonces nosotros queremos dar, en el contexto hebreo es completamente lo contrario, se da anticipadamente porque está uno predeterminado, está uno confiado, que entonces lo que vamos a recibir va a ser abundante. ¿Se acuerdan lo que pasa en Sukkot? En Sukkot pasa algo bien hermoso, que se derrama, hay la libación de agua, la, la, la libación de vino. ¿Por qué se derrama el agua? Porque ya pasó un año, no, sino porque va a venir un año, completamente dependiendo de la mano del Eterno, porque en Israel... De ti, se depende de, de las aguas de la lluvia para que haya una buena cosecha. Entonces, solamente en Israel es el único país donde no hay muchos mantos acuíferos. Acuíferos, acuíferos perdón, se me traba la lengua, sorry. Este, y no es como nosotros, ¿no? que tenemos presas, que podemos tener sistemas de riego eh, que no son naturales. El sistema de riego en Israel está basado en lluvia. ¿Por qué se derrama agua si depende Israel de las lluvias para tener agua? Porque en la última fiesta de la cosecha que es Sukkot, ¿por qué se derrama agua? Porque están haciendo una señal profética que el año que viene ya está lloviendo. No es que vaya a llover, no es que le pidan al Eterno Padre te pedimos que haya una lluvia excelente para que tengamos buena cosecha, sino que están ya agradeciendo de antemano se están adelantando que ese año va, va a haber una qué, una excelente lluvia para que entonces exista una excelente cosecha, entonces es ahí como nosotros estamos predeterminados siempre, ah bueno yo recibo y entonces doy, ahorita vamos a ver entonces cómo es la cuestión aquí, qué es lo que se iba presentando eh, al Cohen, verdad? ¿Qué, le, qué, es, qué es lo que se le presentaba, entonces la palabra bicurín, fíjese, Aparece, este contexto de Vicurín Si sí va a aparecer Pero ahora en el contexto De otro tiempo señalado Que es Shavuot ¿Cuántos sabían eso? O sea, aquí En, en Levítico 23.10 Lo que aparece Son la, las primicias La palabra Reshit Pero la palabra Bikurim como tal Aparece solamente en el contexto De la fiesta de Shavuot y, y traje todos los elementos. Vamos a ver Vallicra, Levítico 23, 17. Y fíjate cómo dice ahí: De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de Efa de flor de harina, cocidos con hamets, con levadura, como primicias. Ahí la palabra primicias. Ahí si lo quieres subrayar en tu Torah, ahí es la palabra en hebreo bicurín. bikurim para el eterno. Hermanos, ¿qué fiesta estoy señalando? ¿Qué, qué fiesta es? A qué, ¿A qué fiesta se referencia el verso 17 de Levítico 23? A la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿qué se presenta? ¿Por qué se presentan dos panes con levadura? Dos panes, ¿de qué se hacen los panes de trigo? ¿Qué, qué cosecha se levanta en el tiempo de Shabbat? El trigo, la primera cosecha tiene que ver con la cebada La segunda cosecha tiene que ver con el trigo Ahora, ¿por qué? Esto ya lo he dicho ¿Por qué se presentan dos panes con levadura? Porque representan las dos casas, casa de Judá y casa de Efraín, las dos están le leudadas, tienen levadura, tienen hamets. ¿sí? Estamos todos aquí. Ahora, esto es una alusión también, hermanos, a lo que va a venir a ser Mashiach en el, en el, en el tiempo de la siega. Cuando Mashiach venga, acuérdense, hay una parábola donde está creciendo el trigo, Juntamente con la cizaña Esto nos, nos, nos está haciendo referencia hermanos Que todo el pueblo de Israel de alguna manera está leudado ¿Con qué está leudado? Está viviendo todavía en pecado Está viviendo todavía con doctrinas eh, Que nada tienen que ver con la Torah eh, Su pensamiento ha sido leudado También lo vemos en casa de Judá ¿sí? Pero hablando el, el caso de la casa de Efraín La casa del norte, de las, la tribu norteñas que se perdieron entre todas las naciones. Dice la parábola que cuando se venga la siega, dice que no se separe por el momento el trigo de la cizaña, sino que cuando venga la siega, ¿qué es lo primero que va a quitar? ¿El trigo o la cizaña? La cizaña para que quede solamente el trigo. Es decir, hermanos, esta, esta acción es una alusión a lo que va a pasar posteriormente en los, tiempos, eh, en los tiempos finales, que se nos tiene que quitar de nosotros toda la levadura, no sé si me explico, toda la levadura. Eh, la levadura también hace, hace alusión a lo que es el, el, la cizaña. Fíjense, el trigo por naturaleza, si usted compara el trigo con la cizaña, son exactamente lo mismo, son igual, se parecen mucho La única diferencia es que cuando llega el tiempo de la siega El trigo de alguna manera se, se dobla Mientras la cizaña permanece totalmente erguida Ahora, ¿qué significa esto? Esa es una alusión a la humildad y al orgullo El trigo está representando la humildad pero por su, par, por su parte, la cizaña representa ¿qué? La, el, el, el orgullo, el ego. Es decir, que antes, cuando venga el Eterno, a todos los Benéis Israel, habrá de quitar de en medio de ellos todo lo que es, tiene que ver con el orgullo, con el ego. Se tiene que quitar todo el hametz de, de nosotros, que tenemos que ser como una matzá pura. ¿Sí? Limpia, sin mancha, que no tenga que estar leudada Porque un poco de levadura leuda toda la masa Todos aquí, entonces esta Shabbat hace alusión A estos dos panes que representan, que nos representa ahí Ahora, eso, lo que te voy a decir es bien importante Porque una vez que se separa del, del trigo Se separa la cizaña, queda el trigo esto es bien importante que tú lo entiendas. Ahora, significa que entonces, una vez siendo trigo, nosotros vamos a ser eh, cegados por el mashiach. Ojo aquí, que cuando, ¿cómo se hace la preparación del trigo? Acuérdense que el trigo se, se trilla, es decir, se, se, se mueve para que quede lo mejor en esa, en, en esa, en esa espiga, lo mejor del trigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque dijo el Mashiach Que aún en, entre los escogidos serán engañados Tenemos que tener mucho cuidado porque entonces No solamente es que seamos trigo Sino que tendremos que ser lo mejor de ese trigo No sé si me explico Es por eso que en Levítico 23.17 se, se mece también estos panes como se mece la gavilla Que se presenta como los reshid, como las primicias, como, como, la, como es el, el mecimiento de esto son para, para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, es decir, cuatro puntos cardinales de la tierra, porque la redención es para toda la, la tierra, para todas las, las, las tribus que están esparcidas entre las naciones, pero también es para todas las naciones, todos aquí, así que tenemos que, que ver, que estar bien pendiente que esta analogía hace referencia a nosotros, está representado en esas dos panes, pero también hace referencia al Mashiach. Acuérdense que el Mashiach se presenta como lo mejor de lo mejor, como la gavilla, como esa, esa, ese reshit, esas primicias que, que se da de lo mejor de lo mejor para que después venga la cosecha que somos todos nosotros. Todos aquí. Y vamos a ir avanzando para que vayamos entendiendo. Ahora, en el, en el verso 20, en el verso 20 tenemos el pan de Bicurín. Ahorita te lo voy a mostrar de una vez. Fíjate lo que dice el, el, el verso 20 del mío capítulo, el pan de Bicurín. Y si el con los presentará como ofrenda mesida delante del Eterno, con el pan de las primicias. Lejen ja vicurín, el pan de las primicias. Y los dos corderos, será cosa sagrada a Yahweh para el cohen. Entonces, haciendo referencia una vez más los, el pan de las primicias javi Javikurim, así se, así se traduce en el original, está haciendo referencia a Todos aquí. Ahora, entonces hemos sido mal enseñados, entonces nos, ha, nos han engañado, no, sino que simplemente nos hacía falta meternos a, a, la, ¿cómo se llama? A, la, a la verdadera perspectiva. Venimos caminando y, y en el camino, como, como personas nuevas, muchas veces se cometen muchos errores. ¿Sí? ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿A ustedes sí los engañaron? Ah, bueno, pero en el, en el cristianismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Un pastor hacía la ofrenda Mecida cada dos meses, válgame el Eterno, imagínese. Para su casa hacía la ofrenda Mecida. Imagínate. Entonces, y ahorita vamos a ver con todos esos elementos ¿Qué se presentaban. ¿Qué es lo que las personas presentaban para el Eterno, delante del Eterno, y que lo recibía el cohen? Es lo que vamos a ir escudriñando poco a poco. Es, es precioso este estudio. Ahora, más adelante en en Bamidbar en números 28-26, la fiesta de Shavuot es llamada también Yom HaBikurim, el día de las, de, de las primicias, vamos a verlo, para que vayamos conectando todo, todo, todo lo que está en el original, ¿sale? Estoy enseñando, para los que están recién llegando, estamos en, estoy enseñando que la palabra Bikurim como tal, solamente sale haciendo alusión a la fiesta de, 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 de Shabuot. ¿Sale? Saludos a todos. Ok, qué bueno, estoy revisando el chat. Vamos adelante entonces. Eh, vamos a bar o números, para que me entiendas, capítulo 28, verso 26. Hablando de Shabuot, dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahweh, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Mikra Kodesh, ninguna obra de siervos haréis. Esto aquí es llamado Yon HaBikurim. En Shabuot es llamado el día de Bikurim o el día de las primicias. Todos aquí. Estamos entendiendo porque los veo con cara de, así de, no entiendo, no entiendo nada, tan chino esto. Es muy fácil y ahorita lo vamos a ir entendiendo más adelante. Amén. Seguimos avanzando. En el comienzo, fíjense, el comienzo de la cosecha son aquellos frutos de la cebada ofrecidos durante la semana de jaj, de jaj, jamazot, de la fiesta de los... Panes y levadura. Cuando se empieza la cuenta o el conteo del homer, ¿sí? Se presenta una gavilla de los prim, de los primeros granos de la cebada. Todos aquí. Es cuando se presenta delante del Cohen, pero esto no es llamado bicurín. Sino este es llamado reshit. Y se presenta En Hamasot Todos aquí, en la fiesta de los panes sin levadura Pueden ser llamados también bicurín, Figurativamente Hablando Pero el día de las primicias No es llamado John Habikurim En la Torah Por el contrario John Habikurim sí es llamado en la Torah, pero Haciendo referencia a Shavuot ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? El día de las primicias o sea, Si nosotros queremos conocer el, el, el lenguaje de la Torah La Torah menciona El día de las primicias Pero ese día no es llamado Como Bicurín. La Torah dice Bikurim. En alusión a la fiesta de Shavuot. Y ahorita vamos a ir a entender, vamos a ir entendiendo por qué. Se presenta una gavilla en la fiesta de los panes y levadura, pero en realidad es la preparación para las dos fiestas de la gran cosecha que, que vienen. ¿Cuál es la primera? Shavuot. ¿Y cuál es la segunda? Sukkot. ¿Sale? Ya vamos entendiendo, se los voy explicando poco a poco. Nos, nosotros estamos basados en lo que está escrito en la Torah, ¿sale? Estamos basados en lo que está escrito en la Torah y así ha sido nuestra doctrina. Nosotros no, no enseñamos nada que no esté enlazado a la Torah, a veces por muy bonito que pueda, que pueda sonar, pero si está en la Torah, entonces nosotros lo enseñamos. ¿Sale? Seguimos avanzando para que vayamos entendiendo esto que es hermoso. Ahora, bicurín es el plural de la palabra bicur. ¿Qué significa bicur? Primero, o sea, que es el primero relacionado con elementos orgánicos tales como animales, frutos o plantas. El bicur hace referencia a lo primero. Sea animales, sea frutos o sea plantas Pero también hace referencia a los, a los hijos Como el Bejor, ahorita lo vamos a ver Que Bejor está conectado con Bikur Entonces, Bikur está relacionado con la raíz Bajar Así lo tienes en pantalla, Bajar ¿Qué significa Bajar? Significa primogénito Por eso tenemos en Yeshua HaMashiach al mejor que es el mejor lo mejor de lo mejor el primero de lo mejor el el hijo el hijo primogénito el mejor el que es presentado ¿Sí? Para, para beneficio de todos los demás de todos los ven Israel todos aquí por ejemplo, tenemos en, eh, cuando en eh, Mitzraim, una de las diez plagas, la última fue, es llamada Makat Jabehorot. Makat Jabehorot, ¿qué significa la plaga de los primogénitos? Sí, todo, todo es para poner en contexto eh, los, ¿cómo se llama? los términos hebreos, todos aquí. Y te voy a ir llevando paso a paso eh, con un estudio que me encontré, informático, eh, de mucha información, en cuestión de lo que pasaba en la antigüedad. Cuando estaba el templo, el Bez levantado, ¿qué hacían las personas? ¿Cómo se movían en cuestión a esta fiesta donde nosotros vamos enlazados a Shabuot? si yo digo entonces vamos a Shabuot, también puedo referirme como vicurín No sé si me explico. En Shabuot ¿qué, qué tenemos como referencia en Shabuot? A ver si se acuerda. En Shabuot tenemos como referencia que eh, 50. Tiene que ver con con vida. La palabra 50 o el número 50 está relacionado intrínsecamente con vida. ¿Por qué? Porque la palabra la, la palabra nun en hebreo tiene que ver con el número 50. Y 50 significa vida, significa liberación. Acuérdate, ¿qué pasa cada eh, siete eh, smithot? Cada siete smithot se cumplen 50 años. Cada, cada el Shemitah es un, un tiempo de, de seis años Y al séptimo, ¿qué pasa? Se deja descansar la tierra Cuando unimos siete, Shemitot Nos dan 49 años Al otro día son 50 años ¿Qué pasa cada 50 años? El tiempo del yubel, del jubileo Donde todos todas las propiedades regresan a sus dueños originales todos, todas las deudas son canceladas En Shabuot lo que, lo que sucedió es que se recibe la Torah En Har Sinaí, en el monte, en la montaña de Sinaí se recibe la, se recibe la Torah Y la Torah hace alusión a, lo, a darnos vida A darnos vida, por eso el Mashiach está conectado con eso Cuando vemos este suceso de Shabuot o Pentecostés que sucede en el, en el capítulo 2 de Hechos ¿qué, ¿Qué pasa en Shavuot? En, en, estaban como conmemorando Shavuot Y estaban yendo a todos los feligreses A Jerusalén, más de 3 millones de personas Imagínate Jerusalén con más de 3 millones de personas ¿Qué, qué pasa? se estaban, estaban festejando Shavuot Y se derrama el Ruach HaKodesh Lo vemos en Hechos 2, ¿se acuerdan? Estaban en el aposento alto, en realidad nos hacen pensar, creer que el aposento alto es ahí, una, ahí un saloncito, eh, no sé, en un lugar X, no, el aposento alto estaba dentro del Beit Hamidash, estaba en el templo, por eso ellos vieron toda la, la multitud de, de gentes que vinieran. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es, cuál es la, la, lo que pasó ahí? Que las personas empezaron a hablar en nuevas lenguas, en, en, en idiomas. ¿sí? Todos los judíos que estaban entre las naciones se acer, iban, iban llegando y los escuchaban hablar en qué? En sus propios idiomas. eso es una referencia que el, el ruaj HaKodesh derrama. Shabuot es, es, una, es una simbología, es una alusión que cuando se recibe la Torah, en realidad lo que recibimos es el Ruaj en nosotros. ¿Sí? Estamos todos conectados aquí. Entonces, por eso es importante entender todos los contextos y los términos hebreos. Seguimos adelante para que vayamos, vayamos avanzando y, y vayamos a ir entendiendo todo esto. Vamos a ver qué pasaba en la época. ¿No les, no les gustaría saber qué es, lo, qué es lo que pasaba en la época antigua de Israel? Entre estos sucesos, porque la Torah no, no da mucha referencia a qué es lo que se debe de hacer ¿O qué es lo que no se debe de hacer? Y nosotros tenemos hambre de cómo guardar eh, esas fiestas, porque no tenemos, no, o sea, no, no, la, la Torah no nos, no nos dice eso, este, cosas más claras, sino solamente di, hazlo o no hazlo, no es tan específica. Pero Gloria Shen, que eh, por eso existe eh, documentos históricos, y, y yo les traje algo sobre lo que pasaba en esa época para que lo vayamos viendo y lo vayamos analizando. En la época de la cosecha, en la vieja Israel, se comenzaba en Pesaj. Acuérdate que estamos hablando de un país completamente agrícola. Se comenzaba el tiempo de la cosecha en Pesaj. Acuérdate que hay dos tiempos de lluvia, las lluvias tempranas y las lluvias tardías. ¿sí? Eh, para el tiempo de las últimas cosechas se esperaba las lluvias tardías. Entonces, ¿qué pasaba? Se comenzaba en Israel eh, la cosecha y cuando el grano de cebada comenzaba a recogerse y el lomer se llevaba al templo como ofrenda de gratitud. Cuando un, un eh, ¿cómo se llama? Un hebreo, un israelita, un agricultor empezaba ver que Navib, acuérdate que Navib empieza el mes de la primavera donde la ya el, 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 el grano está en espiga Empezaba a ver El grano de cebada ¿Qué hacía este agrícola? ¿Qué hacía este, este hebreo? Puntaba una gavilla Y la presentaba al Iba al templo Y la presentaba Al eterno como un símbolo de gratitud ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No, se había levantado toda la cosecha Empezaba a brotar los primeros granos, porque nosotros pensamos, bueno, juntamos toda la cosecha y ya una vez que tengamos toda la cosecha, ya escogemos lo mejor. No, ¿cómo sabes cuál es lo mejor? Entonces, el hebreo, el, 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 ¿cómo se llama? El, el agricultor, el campesino, para él lo mejor de lo mejor eran esos primeros granos que brotaban, eso era lo mejor, de eso tomaba una gavilla y eso era presentado al templo como una forma de gratitud de una acción de gracias pues cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, acuérdense que el trigo es cosechado ya al, al término de los 49 días cuando ya empieza Shabbat los, part, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del kohen esa es la gavilla que se mecía Por eso era ofrenda mecida La gavilla recibía el nombre De la gavilla de los primeros frutos El cohen, el sacerdote Entonces la tomaba y la mesía delante del Eterno en, en el templo, en el Beit Ya di la referencia por qué tiene que ser mecida Aquí hace referencia, amén eh, Eso es lo que, lo que pasaba en el tiempo en el, en el tiempo antiguo, dice pronto maduraban los otros granos, ¿cuáles eran los otros granos y frutas? Pero Bicurín, es decir, la ofrenda de los primeros frutos maduros, no debía llevarse al templo antes de Shavuot. No se debía llevar antes de Shabot, sino hasta Shabot, o inclusive después. ¿Pero por qué no se podían llevar? Porque todavía no habían salido, no sé si me explico. Durante todo el verano, fíjense, desde Shavuot hasta Sukkot, había tiempo para traer bicurín al sagrado templo. Acuérdate que bicurín también marca, porque ¿qué se, presenta, ¿qué se presenta en Sukkot? Se presenta el, el fruto de los árboles, para ser específico, el fruto de la vid. Por eso hay libación de vino. Si estamos, estamos agarrando el, el, la onda aquí, los primeros frutos debían ser traídos solamente de las siete especies. O sea, los primeros frutos deb deberían ser traídos solamente de las siete especies, por las cuales se alaba la tierra de Israel. ¿Qué se da en Israel? El trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas y los dátiles. Los dátiles es la miel. Dátil tiene que ver con la cosa dulce. ¿Dónde lo vemos? en Deuteronomio 8.8. Eso es lo que estamos viendo en Debarín 8.8, que en Israel se daban estas siete especies. Y esas son las que son traídos como primeros frutos. Cuando un hombre iba a su campo, huerta o viñedo, y veía por primera vez un higo maduro o un racimo de uvas maduro, o una granada madura lo envolvía con un junquillo y decía, estos son los primeros. Muchos de ustedes, por ejemplo, tengo aquí una hermanita, ¿dónde está hermana Ángeles, Ángeles y Serafines. Ella en su terreno tiene nueces. Y Dice, ¿y cada, cada cuándo se dan las nueces, hermanita? En octubre empiezan, se empiezan a caer, ya, están, ya empiezan a ser maduras. Bueno, la hermanita toma una, este, una bolsita y las primeras que empiezan a caer las aparta. Nos las trae como, como una acción de gracias para el Eterno, para que, bueno, pues tenga el año que, que viene, ya está de antemano diciendo que va a tener un excelente año de cosecha. Es Prácticamente lo que se hacía aquí ¿El, el Eterno necesita las nueces El Eterno necesita el trigo, la cebada, la uva, los higos No, en realidad la tierra es de él Lo que está diciendo, lo que nos está enseñando esta, esta preciosa analogía Esta preciosa enseñanza Que simplemente es más Tú le tienes que regresar lo que ni siquiera es tuyo sino es el mismo eterno es el que te da las primicias para que tú las des y a veces pensamos que eso es una carga ¿qué pasa ahora con, en, en la cuestión de nuestros trabajos? en nuestra cuestión de trabajo no somos agrícolas no, no, no todos trabajan en la cuestión del campo entonces ¿qué presentamos al Padre? nosotros tenemos fruto de nuestro trabajo y ese fruto es lo que nosotros recibimos ¿como qué? como pago como sí como pago no y estamos produciendo frutos Se supone que estamos tomando lo que simplemente la tierra está produciendo por sí sola por qué porque la tierra es del eterno los frutos son del eterno y él nos da la capacidad para poder regresarle lo que es de él porque le pertenece sí ¿Porque lo necesita? No, en realidad no. Él es el dueño del oro y de la plata. En realidad, ¿qué es lo que necesita más de nosotros? Nuestro propio corazón. Que en nuestro corazón haya en realidad un corazón lleno de gratitud. Qué difícil y qué feo es conocer a una persona que está llena de ingratitud. El ser humano, por naturaleza, está condicionado a fallar. Y la mayor parte del ser humano falla en la mala paga, en la cuestión de la ingratitud. ¿Por qué? O sea, a veces nos preguntamos, ¿por qué si nosotros ofrecimos algo, dimos algo de corazón, ¿por qué la persona te tiene que pagar de esa manera? ¿Por qué te tiene que, que dar, eh, que apuñalar en la espalda? Y, y eso pasa con, constantemente. En realidad el Bikurín, el reshit, las primicias, es una prueba para nosotros, para probar que nuestra, nuestra vieja naturaleza leudada, el Yeter Jara, la estamos haciendo morir. Estamos quitando de nosotros todo ego, que estamos quitando de nosotros todo eh, lo que hablamos hace un rato, toda cizaña de nosotros y en realidad somos tan agradecidos que le estamos regresando al Eterno lo que a Él le corresponde. No sé si estás conmigo. Entonces es por eso que si la tierra da por sí solo, porque es del Eterno, regresémosles al Eterno lo, lo que le pertenece. Entonces, pues cuando, cuando, cuando un hombre veía ya en su campo un higo maduro, en lugar de comérselo, porque es una tentación, decir, ay, mira, este, este. Este higo o esta granada ¡Wow! Me la voy a comer ¿Qué hacía? La guardaba como lo mejor de lo mejor Para el Eterno Eso es impresionante ¿Amén? Entonces recogiendo todos los primeros frutos Se recogían todos esos primeros frutos Agregándoles mucho más Dentro de los mejores Cuando se recogía Todos estos frutos No solamente se recogía lo mejor Para Shavuot a Sukkot se recogían de todos los primeros frutos, pero se les agregaba mucho más de entre de los mejores. No sé si me explico. Hablamos una pequeña, eh, ¿cómo se llama? Un homer, una gavilla, hacía alusión realmente a lo que íbamos a traer en Shavuot. No sé si me explico. O en Sukkot. No solamente estaba, estaba editado a traer nada más una gavilla, sino que era como una referencia, como, una, como un anticipo de que íbamos a traer una, una, una gran primicia, un gran bicurín. no sé si me explico. Nosotros estamos hoy otorgando nuestra vida, como en este tiempo, que yo lo, lo puedo ver así, eh, otorgamos en esta semana nuestra propia vida, como esta, esta gavilla, este, esta gavilla para el contar el lomer, para que el día 50... No solamente sea la gavilla Sino seamos completamente todos Entregándonos a Él Para que nuestra vida sea completamente nueva Completamente mejorada Para que seamos capaces entonces De poder recibir al Ruach HaKodesh Para que seamos capaces de, 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 de sopesar la luz de la Torah Porque si nosotros todavía Caminamos con orgullo, con ego No hemos muerto como Como, como teníamos que morir al pecado y estar viviendo como matzá, como pan sin levadura, como el propio Mashiach que vivió sin pecado. Y si nosotros todavía hay orgullo y ego, ¿cómo esperamos para el día 50 recibir el Ruach HaKodesh? ¿Ustedes creen que el espíritu de santidad se va a derramar sobre las personas orgullosas? ¿Sobre las personas que están todavía con, con, con resentimientos? ¿Ustedes creen que por eso tenemos este tiempo para ir mejorando nuestra vida? Eh, nosotros no estamos eh, exentos a, a ser, este, ¿cómo se llama?, a ser eh, tentados, a, a ser ofendidos, no estamos exentos de la, de la ofenda Nadie puede decir, yo a mí nadie me puede ofender, de hecho todos somos susceptibles a, a que nos ofendan Pero nosotros no podemos hacer nada con la ofensa, no sé si me explico La ofensa ahí está, está, está latente todos los días sin, sin que tú lo quieras Alguien te va a ofender, alguien te va a pagar mal Alguien va a causar en ti Una ofensa, eso no lo podemos Nosotros detener ¿Qué es sí lo que podemos detener? ¿Y qué podemos tener? Eh, ¿En qué podemos nosotros eh, Tener el control En la acción que sigue? La acción que sigue es ¿Cómo vas a reaccionar tú Ante esa ofensa? Ahí sí es donde nosotros nos toca actuar ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que soltar todo eso Y no permitir que nada ni nadie nos arrebate Lo que vamos a entregar como bicurín Como lo mejor de lo mejor Como el mejor que tiene que ser nosotros mismos No sé si me explico Ahora, esto no solamente radica en entregarle Lo mejor de lo mejor para estas tres fiestas Sino radica que todos los días Cada minuto del día entregues lo mejor ¿Cuántos de aquí entregan lo mejor en el primer minuto del día? A ver, levanten la mano. ¡Wow! ¿Cuándo empieza el día, el Yom, en el ocaso? Difícilmente por cultura nosotros no damos gracias al ocaso. Nosotros damos gracias en las mañanas porque ha iniciado un nuevo día. En realidad el nuevo día inicia... En, la, en el atardecer, en el ocaso. Vemos, vemos, por ejemplo, culturas como el Islam que cierta hora del día, no importa dónde estén, saca su, su tapete y se pone a hacer su oración. No sea, no fuéramos nosotros los hebreos que vienen el vienen el, el ocaso y ni siquiera le damos las gracias al eterno. Ahí es donde nosotros otorgamos lo mejor El bicurín, el, el primer pensamiento La primera palabra, la primera idea la, Todo en el, en el ocaso, Padre, te entregamos eh, este, este día Te pedimos, Padre, que este día sea un día excelente Porque normalmente damos gracias cuando vamos a dormirnos Y bien cuando despertamos pero muy pocos lo hacemos entregándonos todo al comienzo del día. David decía, temprano yo te buscaré. Temprano, ¿a qué horas? Entonces, ah, pues cuando sale el alba. Temprano, es decir, a las primeras minutos del día que en realidad empieza al ocaso de nuestros días. No sé si me explico. Entonces vamos entendiendo las pautas para que esto lo apliquemos diariamente a nuestra vida. Hoy se supone que durante los 49 días que siguen, cada eh, vez que desciende el ocaso, damos la veraja, la bendición, por el día del Homer en cuestión. Hoy vamos a tener el día, el día 8, el día octavo del Homer. Y recitamos la bendición que ya se las puse ahí. Pero no solamente tiene que ser durante esos 49 días, sino durante todo el tiempo de tu vida. Imagínate si tú empiezas el día... Con la alabanza en tu boca Con el pensamiento en el eterno en tu, en, tu, en tu mente y en tu corazón Dando acción de gracias ¿Qué día entonces vas a recibir? Pero normalmente ese día andamos Bien ocupados Andamos ahí ajetreados Lavando los trastes Bueno, las, las mujeres Lavando, haciendo el quehacer Haciendo cualquier cosa Y entonces nosotros como, como la cultura hebrea Que tenemos que estar celebrando Es estar ya dando acción de gracias al, al ocaso Porque ha iniciado un qué? Un nuevo día ¿Cómo es posible que este chip lo tengan los animales En lugar que los, que los seres humanos? ¿Escucha usted alabanzas al ocaso? Sí, los pajaritos empiezan a trinar Empiezan a hacer ruido Porque ya viene el ocaso ¿Y qué hace? Se empieza a llenar de alegría los árboles y vienen a posarse Porque ya viene la noche Nosotros decimos, ah ya viene la noche se van resguardando Es que en realidad están marcando ellos el nuevo día Ya inicia un nuevo día Pero en realidad Nuestro nuevo día, ¿qué horas empieza Para nosotros, en nuestra cultura occidental El nuevo día inicia A la medianoche A las 12 de la noche Normalmente a las 12 de la noche, ¿qué estás haciendo Normalmente Se está durmiendo a esa hora entonces, o sea, la mayor, ahorita en tiempo de cuarentena, mucha gente duerme muy tarde. Pero ¿qué pasa? En un, en, en un estado normal, en un estado normal, a las 12 de la, de, la, de la noche, a las 0 horas, normalmente toda la gente está durmiendo. ¿Cómo reciben el día a la gente? Durmiendo. Esa es la cu cultura occidental, que la gente recibe el día durmiendo. Y camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. No sé si me explico. Por eso, hasta en eso, fíjense, el, el, el sistema ha jugado con la cuestión de la bendición Que tienen que tener toda la humanidad. Si la humanidad de ahora en adelante eh, Comenzara a cambiar el chip, Sus días fueran diferentes. Porque tienen un día asegurado. Estás trabajando a esa hora para tu trabajo por un momento y ofrécele todo, todo la acción de gracias por el nuevo día que comienza y vas a ver cómo te va a pintar el día que viene, ya claro que cuando tú llegas a la casa llegas bendecido, te duermes, al otro día das verajá por la bendición de la mañana, pero ya es que ya estás en el, en el día nuevo, no sé si me explico, entonces tenemos que ir cambiando el, el chip hermanos, amén. ¿Qué pasaba cuando ya se cortaba todo esto? El agricultor se dirigía a la ciudad más próxima y desde allí, junto con sus colegas, decían, levantaos vosotros y vayamos hasta Sion, a la casa de nuestro Elohim. ¿Y dónde se dirigían? A Jerusalén. Recuerden que la mitzvah no solamente era para los que estaban habitando en Israel, sino la mitzvah era para todos aquellos que estaban entre las naciones. ¿Sí? Partos, Medos, eh, de Mesopotamia, de, de todas partes del mundo Donde estuvieras, ahí tenías que recoger tu cosecha ¿Y dirigirte a dónde? A Jerusalén Aquellos campesinos que vivían cerca de Jerusalén Traían los frutos frescos, los cortaban y vivían Estaban cerca y los traían frescos ¿Qué pasaba con los que vivían lejos? Los que, los que vivían lejos los traían secos Traían higos secos y pasas de uvas para que la fruta no se arruinara en el camino. Acuérdense que la fruta se descompone. ¿Qué hacían ellos? Pues ya lo traían seco, deshidratado, se puede decir. ¿Amén? Al Eterno no le podemos dar algo que sea lo mejor, lo bueno, echado a perder. No sé si me explico. ¿no? Se llevaba lo mejor, los que vivían cerca, llevaban fresco, los que vivían en las naciones lo llevaban seco. Los frutos se llevaban en canastas decoradas. Por eso, si usted ve la referencia que eh, en Shavuot y en Sukkot, traemos, hay unas canastas de frutas. Bueno, llevaban canastas decoradas. Los ricos llevaban canastos de oro y plata. Mientras que los pobres utilizaban canastas confeccionadas con ramillas de sauce peladas. ¿Se das cuenta? No, no había excepción de personas. O sea, tanto ricos como pobres, todos tenían que dar lo mejor de lo mejor. ¿Sí? No sé si me explico. Lógico que para el rico, a lo mejor no se comparaba lo que iba a dar en, en cuestión de, de cantidad, pero no de valor. Acuérdense que hubo una viejecita que pasó y dio, o, ofrendó, y dijo, ¿quién ha dado más? Este que se, este fariseo que dio, el rico que dio... Lo mejor, o esta, o esta ancianita pobre que dio lo último que tenía. Todo lo que tenía. Valía la de la mujer pobre. Entonces, yo se los, se los traigo aquí por el contexto, contexto histórico. Amén. Seguimos. ¿Le está gustando la, el relato? Sí. Vamos, sigamos adelante. Muchos llevaban palomas vivas eh, consigo junto con la canasta, como sacrificios. Acuérdense que se presentaban corderos y palomas. ¿Qué pasaba en el, prim, en el primer tiempo de, del, de donde, del Mesías? ¿Se acuerdan que una vez él entró al templo y agarró a todos los cambistas, los que vendían palomas? Porque ¿qué pasaba? ¿Cuál, cuál es el contexto? Venía la pobre gente, la pobre gente que, que no tenía medios y llevaba sus palomas. Al, ingre, al querer ingresar al templo, estaban los vendedores vendiendo sus palomas Y les decían, no, 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 tu palomita no, no pasa, no sirve ¿Por qué? Porque no es kosher ¿Cómo no va a ser kosher? No, no, estas son las únicas válidas Y hacían que sus animalitos no entraran Y tenían forzosamente que comprar los, los animalitos que ellos vendían Hacían negocio, lucraban luc O sea que el, el lucrar no viene de ahorita hermanos el lucrar ya viene de tiempos a, a, antiguos y lucraban y si no, no podían presentarse delante del Eterno. Entonces, ¿qué pasaba con las pobres las pobres personas que llevaban poco? Pues tenían que comprar forzosamente. En el, es en el contexto que entra Mashiach y agarra a todos los cambistas y los agarra a latigazos y tira toda esa vendimia que había en el templo. Mi casa será llamada casa de oración. Y así como decía el padre, mi casa será llamada casa de oración. No, casa de qué Cueva de ladrones Y es lo que estaba pasando hermanos ¿Quién se quedaba con el dinero? Se tenía, se tenía que repartir Con los, los que estaban Al cargo del Sanedrín y, la, y ellos daban Las comisiones A Roma, pagaban los tributos Pagaban, es decir Pagaban todo a Roma Y en el tiempo del Mashiach Ser un coengador Era de grandes beneficios Porque imagínate Todas las ofrendas que entraban al templo Eran para el Coen Gadol Eran para el séquito Y, y ellos les daban su, su mochada a Roma ¿Quién ponía en el primer siglo? Al, a los sacerdotes, al Coen Gadol ¿Quién lo ponía? ¿El pueblo judío? No ¿Quién lo ponía? Roma Roma vendía los puestos De los sacerdotes Roma ¿Quién, quién ponía? Al, al rey de Judea En este caso ¿Quién era? ¿Quién era el, el, el rey de Judea? Herodes Toda la dinastía herodiana ¿Quién ponía? ¿Quién daba ese cargo? Eso es increíble Roma Roma daba ese cargo Y no ha cambiado mucho Y Roma imponía quién era el Cuen Porque Roma recibía De todos los impuestos del templo Estamos hablando que tres millones Y medio casi en, un, en una fiesta de Shavuot, por ejemplo. Imagínate toda la derrama económica que entraba. Se beneficiaba todo Israel, todo Jerusalén, los, 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 ¿cómo se llama? los, los hoteles, los hostales, todo estaba a reventar. Es en ese contexto que viene Yeshua, perdón, que viene Miriam y Yosef, eh, cuando entran a Jerusalén y no encuentran lugar, no encuentran lugar para... Poder eh, pernoctar En una fiesta de Sucot ¿Se acuerdan? En una fiesta de Sucot Es por eso que nace en un azúcar No es que nace en un pesebre Como se nos enseñó No, nace en un azúcar En el contexto de que había Muchas gentes, tres Híjole, tres millones de personas, imagínate Es Una barbaridad, ¿no? Es increíble Bueno, está pareciendo hermoso esto? Bueno, eh entonces, esa es la cuestión de las palomas. Cuando se acercaban los peregrinos a Jerusalén, mayor era su número y su alegre espíritu. Es decir, Fíjense, cuando estaban llegando a Jerusalén, se empezaban a juntar todos los hebreos de todas partes del mundo donde venían. Se empezaban a juntar y cada día se hacía más y más y más y era su espíritu, dice, eh, dice aquí eh, esta, eh, este contexto histórico, era alegre. Al frente de la impresionante procesión, marchaba un hermoso güey, un, un toro, como futura ofrenda. Sus cuernos estaban cubiertos de oro, fíjense, sus cuernos estaban cubiertos de oro, con oro, y un collar con hojas de olivo orden, o, o adornaba su cuello. Sonaba una flauta ante ellos, iba, iba tocando un flautista delante de ellos hasta llegar a Jerusalén. Es impresionante, yo me lo imagino, yo lo estuve leyendo Y me imaginé, imaginé caminando ahí en esa procesión que un día lo vamos a hacer Regrese Mashiach, vamos a ir todos contentos a Jerusalén Hoy es el día que hizo el Eterno, nos alegraremos, amén Cuando llegaban a las cercanías de la ciudad Fíjense, los gobernantes y prefectos los jefes de los cuanín y los jefes de los levitas y los oficiales del templo salían a recibirlos. Imagínate eso, ese… ese no sé, no, usted no, no sé, cuando era joven, y cuando éramos mundanos, ¿no nos alegrábamos con las fiestas patronales, con las fiestas de la ciudad? Yo sí, porque recuerdo que, que venían los juegos y que venía eh, todo lo que, lo que vemos en una… En una fiesta patronal mexicana, los, los juegos, los toros, los toritos, las ferias, había toritos en la calle que prende, a mi hijo le hubiera gustado ese tiempo, donde se montaban aquí un toro, ¿no? Y, y estaba lleno de qué? De, de cohetes y, y el que lo manejaba iba sobre toda la calle y se iba sobre los que estaban ahí. Bueno, yo me acuerdo de ese tiempo y, y luego, bueno, cuando venían artistas, ¿no? ¿Se acuerdan que venían artistas? Yo vi varias exposiciones de animalitos, inclusive este, una vez recuerdo que era yo pequeño y nos metimos donde había muchas serpientes. No sé si a usted le tocó eso, yo solamente soy el loco. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero me refiero que el día que, nos, que vivamos esto, que nos alegremos, que juntos vayamos a Jerusalén y que el Judá nos reciba. Imagínate, también todos los artesanos de Jerusalén salían, solían sal, salir e inclinarse ante los recién llegados Lo mismo que pasa aquí eh, con, con nosotros los, los Ben Israel, lo mismito Todos los artesanos, todos los ciudadanos de Jerusalén salían y, y se inclinaban ante los recién llegados y, y les decían hermanos de tal o cual lugar sean bienvenidos, sed bienvenidos lo mismo que sucede con nosotros. Nos alegramos al vernos. Tenemos que alegrarnos, hermanos. Cuando alguien se convierte a mí, cuando alguien me contacta y me dice, pastor, estoy estudiando, estoy viendo sus estudios. De hace un tiempo yo me convertí con uno de sus estudios. No sabe qué, qué, no sé, qué alegría me da. Y de todos modos, si no se convirtió con uno de uno de mis estudios, pero si esté recién llegado a la fe, yo lo recibo con mucho gusto. La procesión continuaba hasta llegar al monte del templo, precedida por los flautistas. Imagínate el, el, el espectáculo, el evento. Cuando llegaban al monte del templo, cada uno, hasta el mismo rey, ponía su canasta sobre el hombre, sobre el hombro, perdón, y entraba hasta el patio del templo. Cuando estaban el tiempo de los de los, melaj, de, los, de, los melajín, de los reyes, imagínate que el rey en, en cuestión en ese tiempo Imagínate a David, imagínate a David Que él mismo ponía su canasta sobre él, su hombro Y entraba hasta el patio del templo ¿Qué nos está haciendo esto? ¿Qué nos está enseñando? Que delante del Eterno no hay títulos Que delante del Eterno no existe ni el mayor ni el menor Que delante del, que delante del Eterno somos todos iguales Que delante del Eterno no importa si eres rey no importa si eres profeta, no importa si eres el más pequeño de sus hijos, eres lo mismo para él. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros llevando a la acción hermanos, es impresionante. Se imagina ese momento, se imagina ese tiempo, los flautistas tocando, alegrándose porque vamos a entrar al templo. Ahora imagínate el templo mis hermanos, imagínate el templo de Salomón. Imaginas ese espectáculo, que era inmenso el templo de Shlomo, estar viendo a lo lejos ya la entrada del templo y después en ese patio. No es impresionante lo que se sentía en ese lugar. Era un punto de encuentro, era una, 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 una puerta dimensional espiritual, la presencia del Eterno ahí. Imagínate cómo, qué se sentía estar ahí. Es impresionante. ¿Cuántos han detectado lugares que se siente algo especial? Cuando pues, llega a un lugar y dice, acá es algo especial. Es como una, es como una puerta dimensional que conecta los cielos y la tierra. Entonces, imagínate esto, es impresionante. ¿Mm? Ajá. y caravanas de todo lo que cosechan de todos los ranchitos eso todavía se se, se vive la fiesta de qué de san isidro san isidro labrador hacen como sucas fíjense en referencia a su cot yo no sabía eso eso lo copiaron de cota. Es impresionante. Wow. Fíjense, porque todo es una calca. Lo único que nos hace falta al pueblo es redireccionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, cuando los portadores del vicurín llegaban al templo, los levitas cantaban de alegría. Te exaltaré, oh Adonai, pues tú has elevado e impedido que mis enemigos triunfen sobre mí, cantando el Salmo 30. Imagínate, los levitas cantando. Era, era un, un concierto, porque acuérdate que en su Sukkot se tocaban los, los instrumentos, los mejores instrumentos. La Imagínate, no sé si te puedas imaginar, por ejemplo, cuando una... una ¿Cómo te imaginar Los niños cantores de Viena, que sea este ¿Qué más? Una orquesta Mejor de bellas artes Lo mejor de lo mejor Ahí los levitas Cantando, tocando Jalel, aleluya Imagínate eso Impresionante Las palomas atadas entonces a los canastos Eran sacrificadas Y lo que el pueblo traía en sus manos Era entregado a los cuanim Mientras el, el canasto estaba todavía sobre el hombro de la persona, cada portador de Vicurín recitaba la declaración que vemos en Deuteronomio 26.5 y que esta declaración eh, contiene, en pocas palabras, eh, la antigua historia de nuestro pueblo, incluyendo la esclavitud egipcia y la liberación. Vamos a leerlo si quieren. Vamos a Deuteronomio 26.5. La verdad no sé qué tiempo llevo grabado, no, ten, no tengo... este. No tengo prisa, qué bueno que están aquí, 26 de Barín, Deuterónimo de 26, verso 5, lo pongo en pantalla para que puedas, puedas ver el, el texto en cuestión, dice así, 26, 5, entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Elohim, un arameo a punto de perecer fue mi padre, ¿Quién es este arameo? El cual descendió a Mitzraín y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Quién? Abraham avino, nuestro padre Abraham. Entonces, es lo que se recitaba eh, y entonces eh, la antigua historia era contada incluyendo la esclavitud de egipcia y la liberación. Concluía con las palabras y él nos, hará, él nos ha traído hasta este lugar, liberándonos, y nos ha dado esta tierra, una tierra que, que rebalsó de leche y miel y ahora he aquí que he traído los primeros frutos de esta tierra que tú, oh Adonai, me has dado. Eso lo vemos ahí mismo en el versículo 10. Con eso culminaba esta entrada donde se recitaba todo esto en agradecimiento, tremendo. Luego debajo del canasto, al lado del altar, se inclinaba y salía. Imagínate la gran satisfacción que, de, de presentar tus, tu, tu ofrenda, tu bicurín, ¿no? Los primeros frutos de donde vinieras. Sabías que habías hallado un año más de gracia delante del Eterno luego de la grande impresionante ceremonia de la ofrenda del Vicurín, Jerusalén se convertía en una ciudad de solemne alegría de solemne alegría, ¿no? que usted está muy triste con la solemne eh, COVID-19 con el solemne coronavirus ¿se da cuenta que México no ha pegado el COVID tan fuerte? Y en Mendoza, menos Vengas a vivir a Mendoza Acá viven los ungidos del Eterno Entonces, fíjense Se llenaba de alegría Jerusalén Impresionante Se llenaba de alegría y regocijo De acuerdo con el mandamiento Y te alegrarás por todo lo bueno Que Adonai el Ojín te ha dado A ti a tu casa Tú, el evita y el extraño el extranjero que se encuentre entre vosotros, Deuteronomio 26.11. Nos tenemos que alegrar, hermanos, de esto que está, lo que el Eterno nos ha dado y de lo que el Eterno nos va a dar. Acuérdense que Él nunca deja de trabajar. Amén. Ya para ir cerrando, eh, esto es lo que quería yo entregarles. Esto... Esto que está ya marcando y que ya está cayendo ahora sí el ocaso, casi casi Para prepararnos ahora sí para Shavuot ¿Cómo lo vamos a hacer? Con, yo, yo no quise traer ninguna imagen así No me dio tiempo a traer imágenes Pero yo creo que ustedes mismos se fue imaginando De acuerdo, narraba yo, se imaginó la escena De cómo, de cómo sería, cómo fue en, en el tiempo de antaño y ¿Cómo se aplicaría el día de hoy? Hoy eh, El templo no está levantado Mashiach va a venir a levantarlo Pero el, hay un templo que sí está levantado Un, un Mishkan Móvil que somos nosotros Y que El reino, el Malchus Dijo Mashiach Está dentro de ustedes Está dentro de nosotros el reino. Entonces, si el reino, si el Malchú Shamaín o el Maljú de Elohim está dentro de nosotros, dentro de nosotros está la presencia del Todopoderoso. Honrarlo es, honrarlo a Él es componer nuestra vida, nuestras acciones, hacer el ticún, perfeccionarnos todos los días, cada día y un día a la vez, no cometer el mismo error que se cometió el día de ayer. Cuando uno falla, ¿por qué uno está predispuesto a fallar? Cuando uno falla con el pensamiento, a veces, ¿cuántos se han sentido mal por haber pensado mal de algo o de alguien? ¿Por qué? Porque ya no somos lo mismos, ya ya hay algo dentro de nosotros Ya no tenemos la conciencia cauterizada Como dice Rav Shaul que Aquellos que tienen una conciencia cauterizada Ya no saben lo que está bien o lo que está mal Actúan como, como el alma animal Solamente como animalitos actúan Pero ¿cuántas veces nos sentimos mal De, to de tomar una acción que no se debería de hacer? Yo ya no soy ese Yo ya no soy aquel Y entonces Empiezas a actuar En componer lo que hiciste mal Y sabes Se promete Que nunca se va a volver a hacer eso Puedes ofender a alguna persona Inclusive No solamente con la acción con el pensamiento Muchas veces podemos hablar Y ofender a una persona Nuestra propia acción Nuestra propia gesticulación de nuestra cara dice muchas cosas, pero nosotros ya no somos eso, o sea que el Eterno todos los días nos da una oportunidad Para emprender en la buena conducta que cada quien debe de tener, así como el día va y viene, así es nuestra oportunidad todo, todo el día para con el Eterno Por eso Israel está haciendo alusión o es comparada con la luna porque la luna, la luna va creciendo, llega el momento que crece y vuelve a decrecer. Así somos nosotros los Israel, que no importa la circunstancia que estamos viviendo, puede haber que haya poquita luz, pero nunca se irá de nosotros la presencia divina, la presencia del todopoder. Y por eso Israel no solamente se basa en el calendario lunar, sino también se basa en el calendario solar. El sol sabemos que todos los días va a alumbrar, todos los días. La luna sabemos que lleva un proceso. ¿Qué te quiero enseñar con todo esto? Que el mejor bicurín se encuentra dentro de ti, tu corazón. Nosotros... Somos piedras vivas Dijo, acuérdate quién lo dijo Shalia Kefa, El apóstol Pedro Dijo que nosotros somos Piedras vivas del altar La palabra piedra En hebreo es Eben La palabra piedra en hebreo Es Eben La palabra Eben está compuesta a su vez De dos palabras Af y Ben Af significa padre Y Ben significa hijo en nosotros, en nosotros está, fíjate eso es bien poderoso, como piedras vivas del altar, en nosotros está la imagen y semejanza del Padre, del Todopoderoso. Con la misma capacidad de ser hechos hijos, como Mashiach. Nosotros, las piedras vivas, ¿qué compone un altar? El altar está compuesto... En el tiempo de Abraham Se levantaba una mishbeach Un altar con piedras Esas piedras Se calentaban porque había fuego Imagínate un, Una piedra Caliente, ¿cómo está? Roja, al rojo vivo ¿Y qué se ponía en ese altar? La ofrenda quemada Nosotros somos el mejor, la mejor El mejor corbán la mejor ofrenda, lo mejor, el bicurín para el Padre amado. Seamos como esas piedras vivas. Disponemos para levantar un altar. Cada vez que tú y yo nos juntamos, hacemos esas piedras. Pero, ¿qué es lo que se va a quemar? ¿Qué es lo que vamos a quemar? Porque algo se tiene que quemar. De algo se tiene que hacer libación es lo que se va, cuál es la materia prima nosotros mismos entonces es lo que yo te quería entregar en esta en esta bonita tarde les damos la cordial eh, hacemos la cordial invitación eh, que para el día 50 vamos a estar aquí celebrando todos juntos el Shavuot, nos vamos a gozar porque vamos a traer nuestras primicias vamos a traer nuestro bikurim. Y nos vamos a gozar porque vamos a recibir que la Torah, vamos a danzar porque recibimos la Torah, porque nos gozamos de que estamos recibiendo la luz y que sabemos que toda la luz va a disipar todas las tinieblas. Y eso es lo que yo te quiero invitar para que en todos estos, este tiempo, hagamos una reflexión de nuestra vida. Somos como una cuenta regresiva. Empezamos, si tú quieres, desde el 50 hasta al Número uno, ando así si quieres con Una cuenta regresiva De que cada día tienes una oportunidad De componer tu vida Estás cerca de recibir La, la Torah La promesa eh, Cuando digo la Torah Que recibimos en realidad nosotros Las promesas de redención Lo mismo que predicó el Mashiach Las promesas de redención Lo que se ha conocido como el Evangelio En realidad son las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, a nuestros padres, que la estamos, la estamos confirmando con ese, con ese recibir de la Torah. Y si ya la vamos a recibir es que nosotros ya está el Ruach HaKodesh. Nadie puede recibir la Torah si no tiene el Ruach HaKodesh. Porque, no, no es porque, o sea, suene, suene quizás feo esto. Si no tienes, si no, si, si no tienes al Ruach HaKodesh, no puedes recibir la Torah porque... La evidencia de recibir el ruah HaKodesh Es que tú vas a obedecer lo que está escrito ¿Y qué es lo que está escrito en la Torah? Pues sus mandamientos, sus mismos Para que te conviertas en Israel Amén Pues saludamos a todos Qué bueno que estuvo con nosotros Gloria a Shen, fue una tarde hermosa Vamos a, si hay alguna pregunta eh, En el, ¿cómo se llama? En el chat, estoy revisando Gracias a todos por sus comentarios Gracias, eh, gracias por tus comentarios. Eh, si hubiera alguna pregunta, algún, algún anexo. Ok, dice Pablo Andrade que se quiere venir a vivir a Mendoza. Te esperamos, Pablo. Vente para acá. Aquí estamos en el Valle Profético. Es un valle lleno de, de muchas cosas. Ok, tengo luchas con la mente. Claro, vamos a... Acuérdense que, que las fortalezas mentales... Se vencen, ¿cómo? Con la obediencia, llevando cautivo, cautivo todo mal pensamiento ahí a los pies del Mashiach, es decir, siendo obediente a la Torah. Ok, como arrepentimiento, mucha oración y dejar todo en manos del Eterno, Amén, es el que tiene el control. Sí, hay, pre, hay preguntas en el chat que yo no vea, a ver cuál es. Claro, claro, claro. O sea, eh, en realidad es el trabajo es para contigo. O sea, es tiene que ver contigo, con uno mismo. No sé si me explico. Eh, las frutas, lo que nosotros acostumbramos es traer frutas, hacemos en su cot, hacemos, eh, levantamos esa ofrenda para el Eterno, pero no puede quedarse las frutas acá. El, fruto, el Eterno no, no necesita las frutas Nos las repartimos entre todos Entre toda la comunidad Pero en, en tu cuestión En lo que tú tienes que ofrendar Tú lo sabes Tú sabes lo que, lo que para ti Es un fruto de tu trabajo Tú trabajas y no recibes Trigo No recibes Maíz Lo que recibes es un sueldo De eso toma lo mejor Amén ¿Qué otra? A ver, yo fui evangélica desde nacimiento, nunca vi una fiesta patronal y por eso me cuesta trabajo comprender las fiestas como usted las contó. Bueno, solamente era una, era una, un, un mal ejemplo, un burro ejemplo, ¿no? Yo, en cuestión de, de, que, me, de que nos poníamos alegres, lógico, no tiene nada que ver una fiesta patronal, aunque esta que tú me estás mencionando tiene, tiene muchos, muchas cuestiones con su cot. Las flautas que tocan en esa fiesta patronal tienen que ver con su cot. Lógico, copiado, copiado, pero mal dirigido, ¿no? Porque va completamente a la idolatría. Bueno, qué hermoso saber lo que significa piedra. Así es, es lo que significa piedra. Bueno, pues ya nos vamos. Estuve muy feliz con todos ustedes. Ya está el ocaso. Vamos a dar gracias al Eterno por eh, la cuenta del Homer. Estamos en el día ya número 8, ya entrando el día número 8. Eh, el día de mañana los quiero invitar, vamos a, este estudio no lo, he, no lo he grabado, lo he dado íntimamente a la comunidad. Vamos a hablar del misterio del Bereshit. Como en la palabra Bereshit si, se encuentran muchas cuestiones que hablan del Mashiach. Muchas palabras que salen de la, de la sola palabra de, de Bereshit, sacamos muchas palabras de ahí mismo y todas hacen referencia al, al Mashiach y tiene que ver también con las primicias, con Reshit El día de mañana, en la tarde, en nuestro programa habitual Shabbat Night Live, voy a dar la primera parte, la segunda parte la estaré dando el, el Shabbat por la mañana, para que yo entregue el, el, en la tarde la parasha que nos toca, la parasha en cuestión y... Y es posible, si me faltara todavía más por enseñar, lo seguiría dando en las próximas emisiones de, del programa de Shabbat Nine Live. No se lo pierda, en realidad está impresionante el estudio, no porque yo lo, lo vaya a dar, sino porque todo lo que está implícito, todo lo que nos enseña ahí es desorbitante y tu fe va a ser llevada a un nivel como no tienes idea. Así que, y solamente es un adelantito por todo lo que vamos a ver después en, en, en letras, las letras hebreas, todo el, el zo de las letras hebreas. Impresionante. Así que, bueno, pues sin nada, sin, sin más, pues nos despedimos de todos ustedes. Les saludamos, les bendecimos. Y si hay alguna, alguna duda aquí, de una vez lo hacemos, lo hacemos la liberamos. Sino para, para irnos. ¿Todo bien acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, pues nos despedimos. Nos despedimos de todos nuestros talmid, los talmidín que nos estuvieron viendo hoy en, en cómo se llama en, en YouTube todos también los que nos siguieron también en, en Facebook. Pues nada, solamente ofrecerles nuestra, nuestra compañía, nuestro afecto, que el día de nos, que el día de mañana esté con todos nos, con nosotros, perdón, y que pues les, les deseamos a todos un feliz cierre de Hamazo, de esta semana impresionante, que el Eterno te haya llevado a dimensiones que no conocías antes. Y que estés preparado para las dimensiones que vamos a, a conocer en estos tiempos. Así que nos despedimos, nos vemos el día de mañana y, y les decimos, lo, lo, cerramos diciendo un feliz cierre de Hamadso. ¿Sale? ¿Sí? Solamente así. Un feliz cierre de Hamadso. ¿Sí? A la cuenta de tres: uno, dos, tres. ¡Feliz cierre de Hamatzot! ¡Que el Eterno me lo bendiga!